0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب جيم الطعن في الاسلام وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا ان يكيدوا للاسلام جهارا فعمدوا الى هذا الطريق الخبيث فوضعوا جملة من الاحاديث بقصد تشويه الاسلام والطعن فيه ومن هؤلاء محمد ابن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله في الهامش المصدر السابق الجزء الأول صفحة 284 انتهى الهامش ولقد بيّن جهابذة الأحاديث أمر هذه الأحاديث ولله الحمد والمنة دال التزلف إلى الحكام أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف مثل قصة غياث ابن ابراهيم النخعي الكوفي مع امير المؤمنين المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام فساق بسنده على التوالي الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر او جناح فزاد كلمة او جناح لاجل المهدي عرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك ها التكسب وطلب الرزق كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيريدون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم كأبي سعيد المدائني زاي قصد الشهرة وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيقلبون سند الحديث ليستغرب، فيرغب في سماعه منهم كابن أبي دحية وحماد النصيبي. في الهامش المصدر السابق الجزء الاول صفحة مئتين انتهى الهامش سبعة مذهب الكرامية في وضع الحديث زعمت فرقة من المبتدعة سموا بالكرامية جواز وضع الاحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط واستدلوا على ذلك بما روي في بعض الطرق حديث من كذب علي متعمدا من زيادة جملة ليضل الناس ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث وقال بعضهم نحن نكذب له لا عليه وهذا استدلال في غاية السخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني، فجزم بتكفير واضع الحديث. ثمانية: خطأ بعض المفسرين في ذكر الأحاديث الموضوعة. لقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها، لا سيما الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ومن هؤلاء المفسرين ألف الثعلبي باء الواحدي جيم الزمخشري دال البيضاوي هاء الشوكاني تسع أشهر المصنفات في ألف كتاب الموضوعات لابن الجوزي وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع لذا انتقده العلماء وتعقبوه باء الْمَصْنُوعَ المصنوعة في الأحاديث الموضوع للسيوطي هو اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه وزيادات لم يذكرها ابن الجوزي جيم تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوع لابن عراق الكناني وهو كتاب تلخيص لسابقيه وهو كتاب حافل مهذب مفيد المتروك صفحة 94 إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب وهو السبب الثاني سمي حديثه المتروك واحد تعريفه ألف لغة اسم مفعول من الطرك وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة أي متروكة لا فائدة منها في الهامش انظر القاموس الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وست انتهى الهامش باء اصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين وهما أ ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة في الهامش القواعد المعلومة هي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة مثل قاعدة الأصل براءة الذمة انتهى الهامش ما أن يعرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي ثلاثة مثاله حديث عمر بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن أبي أل الطفيل عن علي وعمار قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر، ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. وقد قال النسائي والدار قطني وغيرهما عن عمرو بن شمر متروك الحديث. في الهامش ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 268 انتهى الهامش اربعة رتبته مر بنا ان شر الضعيف الموضوع ويليه المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب كذا رتبه الحافظ ابن حجر في الهامش انظر التدريب الجزء الاول صفحة 295 والنخبة وشرحها صفحة ست واربعين وما بعدها انتهى الهامش المنكر صفحة خمس وتسعين اذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط او كفرة الغفلة او الفسق وهو السبب الثالث والرابع والخامس فحديثه يسمى المنكر واحد تعريفه الف لغة واسم مفعول من الانكار ضد الاقرار با اصطلاحا عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة اشهرها تعريفان وهما واحد هو الحديث الذي في اسناده راو فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة سبع وأربعين انتهى الهامش ومشى على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال ومنكر الفرد به راو غدا تعديله ولا يحمل التفرد اثنان هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده وفيه زيادة على التعريف الاول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة اثنان الفرق بينه وبين الشاذ الف ان الشاذ ما رواه المقبول في الهامش المراد بالمقبول هنا ما يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن اي العدل التام الضابط او العدل الذي خف ضبطه انتهى الهامش ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو او لا منه باء ان المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة فيعلم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف قال ابن حجر وقد غفل من سوى بينهما في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة 37 وثلاثين ويعني بقوله هذا ابن الصلاح فقد سوى بين الشاذ والمنكر في علوم الحديث صفحة اثنتين وسبعين إذ قال: المنكر ينقسم على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعنى انتهى الهامش. ثلاث مثاله ألف مثال للتعريف الأول ما رواه النسائي وابن ماجه من روايه ابي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه مرفوعا كلوا البلح بالتمر فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به ابو زكير وهو شيخ صالح اخرج له مسلم في المتابعات غير انه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده في الهامش التدريب الجزء الاول صفحه 240 انتهى الهامش ب مثال للتعريف الثاني ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب الزيات عن ابي اسحاق عن عيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنه قال ابو حاتم هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف أربعة رتبته يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفا أن المنكر من أنواع الضعيف جدا لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق وإما رواية ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة وكل القسمين فيه ضعف شديد لذلك مر بنا في بحث المتروك أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك المعروف صفحة 98 واحد تعرفه ألف لغة هو اسم مفعول من عرفاء باء اصطلاحا ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر او بتعبير ادق هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر اثنان مثاله اما مثاله فهو المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا على ابن عباس لأن ابن أبي حاتم قال بعد أن ساق حديث حبيب المرفوع هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف الهامش لم يذكر المعروف هنا لأنه من أنواع المردود وإنما ذكر هنا لمناسبة قسيمه المنكر هذا والمعروف من أقسام المقبول الذي يحتج به كما هو معروف انتهى الهامش المعلل صفحة 99 إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوه فحديثه يسمى المعلل وهو السبب السادس واحد تعريفه ألف لغة اسم مفعول من أعله بكذا فهو معلل وهو القياس الصرفي المشهور وهو اللغة الفصيحة لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة في الهامش لان المعلل اسم مفعول من علله بمعنى الهاه ومنه تعليل الام ولدها انتهى الهامش ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول وهو ضعيف مرذول عند اهل العربية واللغة في الهامش لان اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول وانظر علوم الحديث صفحة إحدى وثمانين انتهى الهامش (ب) اصطلاحًا هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها ، تعريف العلة هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. فيؤخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان وهما ا الغموض والخفاء باء والقدح في صحة الحديث فإن اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحا ثلاثة قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي إنما ذكرته من تعريف العلة في الفقرة السابقة هو المراد بالعلة في اصطلاح المحدثين لكن قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعن موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قادحا ألف فمن النوع الأول التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك حتى لقد سمى الترمذي النسخ علة، باء ومن النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة، وبناء على ذلك قال بعضهم: من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل اربع جلالته ودقته ومن يتمكن منه معرفة علل الحديث من اجل علوم الحديث وادقها لانه يحتاج الى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر الا للجهابذة في علوم الحديث وانما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم السابق والفهم الثاقب ولهذا لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدار قطني خمسة إلى أي إسناد يتطرق التعليل يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله، إذ إنه مردود لا يعمل به ستة بما يستعان على إدراك العلة يستعان على إدراك العلة بأمور منها ألف تفرد الراوي باء مخالفة غيره له جيم قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين ألف وباء هذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن على وهم وقع من راو الحديث إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولا أو وقف في حديث رواه مرفوعا او ادخاله حديثا في حديث او غير ذلك من الاوهام بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث سبعة ما هو الطريق الى معرفة المعلل الطريق الى معرفته هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم ثم الحكم على الرواية المعلولة ثمانية أين تقع العلة ألف تقع في الإسناد وهو الأكثر كالتعليل بالوقف والإرسال باء وتقع في المتن وهو الأقل مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة تسع هل العلة في الإسناد تقدح في الْمَتْنِ ألف قد تقدح في الْمَتْنِ مع قدحها في الإسناد ذلك مثل التعليل بالإرسال باء وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا مثل حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمر بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار إنما هو عبد الله بن دينار فهذا المتن صحيح وإن كان في الإسناد علة الغلط لأن كلا من عمر وعبد الله بن دينار ثقة فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن وإن كان سياق الإسناد خطأً عشرة أشهر المصنفات فيه ألف كتاب العلل لابن المديني باء علل الحديث لابن أبي حاتم جيم العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل دال العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي هاء العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدار قطمي وهو أجمعها وأوسعها المخالفة للثقات إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات وهو السبب السابع فينتج عن مخالفته للثقات خمسة أنواع من علوم الحديث وهي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف واحد فإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فيسمى المدرج اثنان وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فيسمى المقلوب ثلاثة وإن كانت المخالفة بزيادة راون فيسمى المزيد في متصل الأسانيد اربعة وإن كانت المخالفة بإبذال راون براون او بحصول التدافع في المد ولا مرجح فيسمى المضطرب خمسة وان كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى المصحف في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة ثمان و 49 واربعين انتهى الهامش وإليك تفصيل البحث فيها على التوالي. المدرج، صفحة مئة وثلاث. واحد تعرفه ألف لغة اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه ضمنته إياه. با اصطلاحا ما غير سياق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل اثنان اقسامه المدرج قسمان مدرج الاسناد ومدرج المتن ا مدرج الاسناد واحد تعريفه هو ما غير سياق اسناده اثنان من صوره ان يسوق الراوي الاسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام في متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك ثلاثة مثاله قصة ثابت ابن موسى الزاهد في روايته من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار في الهامش أخرجه ابن ماجه باب قيام الليل الجزء الأول صفحة 422 رقم الحديث 1333 انتهى الهامش وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي في الهامش المستملي هو الذي يبلغ صوت المحدث إذا كثر الطلاب في المجلس انتهى الهامش فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به ب مدرج المتن واحد تعرفه ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل اثنان أقسامه ثلاثة وهي ألف أن يكون الإدراج في أول الحديث وهو قليل لكنه أكثر من وقوعه في وسطه. باء أن يكون الإدراج في وسط الحديث وهو أقل من الأول. جيم أن يكون الإدراج في آخر الحديث وهو الغالب. ثلاثة أمثلة له. ألف مثال لوقوع الإدراج في أول الحديث. وسببه أن الراوية يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل فيتوهم السامع أن الكل حديث مثل ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شُعبَة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار فقوله اسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبه عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال اسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار قال الخطيب وهما أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبه على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم في الهامش تدريب الراوي الجزء الأول صفحة 270 انتهى الهامش انتهى الوجه الاول